0: ejercía su vocación de protector de la sociedad y cultivaba sus virtudes domésticas. En el hogar encontraba ocio para su cuerpo y paz para su conciencia, junto a las atenciones conyugales de la señora Verlock y el trato deferente de la madre de ella. La madre de Winnie era una mujer corpulenta con una gran cara morena. Usaba peluca negra debajo de una cofia blanca. Después de sus buenos años de vida matrimonial con un hotelero simplón, se mantuvo en sus años de viudez alquilando habitaciones amuebladas para caballeros en una plaza que alguna vez poseyó esplendor y que todavía estaba incluida en el distrito de Belgravia. Sin embargo, los clientes de la digna viuda no pertenecían precisamente al tipo elegante. Winnie, su hija, ayudaba a entenderlos. Era inevitable que su juventud, su cuerpo rotundo de formas armoniosas, resultaran fascinantes para ellos. Entre ellos se encontraba el señor Berlock. El señor Verlo que era pensionista intermitente iba y venía sin ninguna razón visible. Generalmente llegaba a Londres como la gripe desde el continente, solo que él no llegaba precedido por los anuncios de la prensa. Desayunaba en la cama y se quedaba acostado dando vueltas con aire de tranquila diversión hasta el mediodía. Luego salía tarde y regresaba temprano, si es que es temprano a las tres o las cuatro de la mañana, y al despertar a las diez charlaba con Winnie, que le traía la bandeja del desayuno con jocosa y rendida cortesía, con la voz ronca y desfalleciente de quien ha estado hablando con vehemencia durante varias horas consecutivas. En opinión de la madre de Winnie, el señor Verlock era un caballero muy fino, y Winnie había aclarado, Por supuesto, nos haremos cargo de tus muebles, mamá. Hubo que desalojar la casa de huéspedes porque hubiera sido demasiado problema para el señor Verlock. No hubiera estado en concordancia con sus otros negocios. Nunca dijo cuáles eran estos, pero después de comprometerse con Winnie, se molestaba en levantarse un poco antes, bajar la escalera y entretener a la madre de Winnie en el comedor de la planta baja, donde la señora dejaba transcurrir su inmovilidad. Luego seguía saliendo tarde y permanecía fuera hasta que la noche estaba muy avanzada. Nunca ofreció a Winnie llevarla al teatro, tal y como un caballero fino y educado habría hecho. Sus noches estaban ocupadas. En cierta medida, su trabajo era político, le dijo a Winnie una vez. También le advirtió que debía ser muy amable con sus amigos políticos. Y ella, con su directa e insondable mirada, contestó lo que sería, por supuesto. Para la madre de Winnie fue imposible descubrir nada más acerca de su actividad, pero confiaba plenamente en la poderosa naturaleza de su yerno. El futuro de su hija estaba asegurado con él, era obvio. E incluso su pobre hijo Steve, esa terrible carga, estaba también a salvo de este mundo cruel en vista de la ternura de su hermana Winnie para con él y de la generosa y gentil disposición del señor Verlock. En el fondo de su corazón, tal vez no estaba disgustada porque los Verlock no tuvieran hijos. Como esta circunstancia parecía por completo indiferente para el señor Verlock, y como Winnie encontró un objeto de casi maternal afecto en su hermano, tal vez todo eso fuera lo que el pobre Stevie necesitaba. Era difícil qué hacer con el muchacho. Delicado y hasta guapo en su fragilidad, el labio inferior le colgaba dándole un inevitable aire de estupidez. Aprendió a leer y a escribir, pero como recadero no obtuvo muchos éxitos. Olvidaba los mensajes, se apartaba con facilidad del estrecho camino del deber, seducido por perros y gatos vagabundos a los que seguía por estrechos callejones, o se distraía con las comedias callejeras que contemplaba boquiabierto en detrimento de los intereses de sus patrones. Una pregunta brusca lo hacía tartamudear hasta la sofocación. Cuando algo lo asustaba y confundía, bizqueaba de un modo horrible. Pero no obstante, nunca tuvo ataques, lo cual era...